0: Il est 6h du BAT et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communiquant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de 6h du BAT. Aujourd'hui, on prend de la hauteur, on prend de la hauteur sur les chantiers parce qu'on va plonger dans les coulisses du métier de grutier et je reçois aujourd'hui Albin Antzac. Salut Albin. Salut. Écoute Albin, ça me fait plaisir de pouvoir enregistrer avec toi ce matin. En plus, on profite des intempéries qui euh, t'amènent à avoir un peu de temps libre aujourd'hui pour enregistrer. Un épisode qui va être trop cool pour euh, comprendre ce qui se passe dans le métier de grutier, comment on devient de grutier, ce qui se passe dans la cabine. Les, les spécificités du métier. Euh, pour commencer, je vais te demander de te présenter d'où tu viens et ce qui t'a amené à, à travailler dans le BTP.
1: Alors, comme tu viens de le dire, je m'appelle Albin, j'ai 35 ans, je suis originaire du sud de la France, là où j'exerce mon métier de grutier depuis bientôt 15 ans, dans le Gard et dans les roues. Alors, j'ai commencé à mettre un pied dans le secteur du bâtiment très jeune. Chaque vacances d'été, déjà, je travaillais dans l'entreprise de maçonnerie de mon parrain. Je me souviens que ma mère demandait une dérogation à l'expection du travail, car à cette époque, j'avais 15 ans juste. J'ai fait ça tous les étés, puis j'ai quitté les bancs de l'école assez vite, finalement. Je voulais rentrer dans la vie active. Alors, je suis retourné sur le chantier, là où je, je prenais du plaisir, finalement.
0: Là où tu te sentais le, le mieux, quoi. Tu pas forcément fait pour, pour les bancs de l'école, mais tu as commencé hyper tôt, et pas forcément dans les grues, du coup, direct dans la maçonnerie avec l'entreprise de ton parrain, c'est ça
1: C'est ça, tout à fait. C'était de la maçonnerie traditionnelle, des maisons avec des gros volumes, de très grosses rénovations, sur de l'ancien donc. Il y avait deux grues dans l'entreprise, donc des GMA. Pour ceux qui nous écoutent, ce sont des grues à montage automatique qui font entre 10 et 15 mètres okay. et qui se conduisent à l'aide d'une
0: télécommande au sol. Ouais, donc là, pas de... sur des GMA, il n'y a, a pas de cabine, tu es, es au sol et tu, euh, tu pilotes directement l'engin depuis le sol. C'est
1: exactement ça. Et pour répondre à ta question comment je suis arrivé à, à, à conduire les grues, finalement. Je me souviens qu'un jour, à la fin d'une journée, mon parrain s'est avancé vers moi, m'a mis la télécommande dans les mains et m'a dit « Tiens, petit, essaye, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. » Et puis, de, depuis ce jour, tu vois, j'ai été piqué. Et puis, euh, une semaine après, je passais mon KSS, euh, donc certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Et okay. puis, euh, suite à ça, rapidement, je me suis rapproché d'un centre de formation, moi-même, de mon côté, pour Passer un KSS qui me permettrait de conduire les grues avec cabine, donc c'est le KSS R387.
0: Ok, ouais, donc c'est ça le c'est comme ça qu'on devient euh, grutier. C'est une formation qui se passe du coup euh, en centre de formation. Ça se passe comment la formation Tu sais, c'est le KSS, c'est le 487 c'est ça,
1: c'est le KSS R487. Ok, faut compter entre 4000 et 5000 euros selon les centres de formation. Tu okay. passes euh, ça en deux semaines. C'est valable 5 ans. Tous les 5 ans, on fait ce que l'on appelle un recyclage. Donc, petite piqûre de rappel sur le métier, la sécurité et ses enjeux. A noter okay. que le routier, sur le pénal, il risque entre 15 000 et 70 000 euros d'amende et de 1 à 5 ans de prison s'il entraîne... Si
0: son KSS, il est pas, il n'est pas à jour. Non, mais non, non. non.
1: non. S'il si n'y si, ouais. si, si a pas son cassette à jour, il ne conduit pas. Ouais. Mais s'il ouais. entraîne une ou plusieurs blessures volontaires, c'est après c'est jugé par une enquête euh, mmh. en interne.
0: Ouais, s'il met un peu le... s'il met en danger euh, une personne et qui euh, ça entraîne des dommages ou autres euh, sur une personne ou sur un bien ou quoi, c'est lui qui est responsable pénalement quoi. Exactement. Ok. Ouais, donc euh, le process pour devenir grutier c'est quand même une grosse formation qui doit être assez euh, assez complète quand même parce que bah, tu, tu passes deux semaines intensives sur le métier de de grutier.
1: C'est exactement ça. C'est deux semaines intensives, beaucoup 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 de théorie et puis ensuite la pratique.
0: Ok. Et donc, après que tu es passé ce KSS, tu te retrouves de, de piloter une GMA La GMA, tu avais besoin d'un autre KSS aussi, ou tu pouvais la piloter euh... Alors, avant les GMA, tu pouvais... Tu pouvais les, les...
1: Quand tu avais ton KSS pour la GME, donc les grues à montage par élément, tu pouvais conduire une GMA, qui sont plus petites. Maintenant, tu as un KSS pour chaque type de
0: grue. Ok. Ok, ok. Ouais, ça m'intéresse me, ça me, ça de savoir c'est quoi les différents types de grues du coup, et donc tu as parlé de GMA, tu as parlé de GME, euh, est-ce est que tu peux nous repasser un peu tout en détail et, et donner la spécificité de chacune
1: Alors il y en a plein, je ne les connais pas toutes, tu vas, tu vas avoir plus couramment tu vas avoir des GMA, des GME, des grues à flèche relevable, tu vas avoir des grues mobiles aussi sur camion des grues okay. sur chenille, mais chaque grue a son cassette à part.
0: Ouais, tu peux pas. Il n'y a pas genre comme pour la, pour la voiture, tu as ton permis et puis tu peux piloter un SUV, tu peux piloter une citadine, enfin n'importe quel type de véhicule quoi. Tu as Tout à un cassesse par grue quoi. Exactement. Ok. Et les, les différents types de hauteur, c'est quoi Tu as commencé à la, la GMA, c'est 10-15 mètres comme tu as dit, et après les, les grues à cabine, les premières que tu as, as pilotées, c'était à quelle hauteur
1: Les premières que j'ai pilotées, c'était 30 mètres. Donc, okay, euh, ouais. 30 mètres, tu as des grues euh, GME aussi qui sont un peu plus petites. Tout dépend de la, la configuration du chantier, mais en, en moyenne, ça démarre à,
0: à 30 mètres. Et une GME, du coup, tu as une cabine aussi ou c'est... Euh... C'est ça. Sur les GME, t'as une
1: cabine, ouais, toujours.
0: OK. OK, okay. donc les, les premières grues à cabine, c'est les GME. GMA, tu les pilotes au sol et après, tu as les, les grues classiques que tu peux croiser le, la plupart du temps, c'est ça, les, les plus hautes du coup, elles sont ça. amenées euh, du coup, c'est un peu quand même, c'est quand même des, des types de GME, parce qu'elles ne sont pas arrivées, elles arrivent pas comme ça, de 60 mètres de haut sur un camion, elles arrivent euh, sur différents éléments, elles sont montées sur chantier quoi.
1: Exactement, elles sont montées sur le chantier grâce à une grue mobile du coup qui est, qui est, okay.
0: qui est fixée sur un camion. Et là du coup, euh, donc, tu dis que tu exerces dans, dans, dans une grue, tu as, as quoi comme type de grue actuellement, dans quel environnement tu euh, travailles là, dans quelle, quelle hauteur, quel type de cabine
1: Alors là, je suis sur une grue de 65 mètres de haut, avec okay. 45 mètres de flèche, qui peut porter 10 tonnes jusqu'à 20 mètres, et 4 tonnes à 45 mètres. Je suis sur un chantier où on fait des logements, 135, okay. donc c'est un joli chantier. C'est une belle grue, à noter qu'il y a deux niveaux de sous-sol, donc ma grue fait 65 mètres. Et à cela, tu rajoutes euh, encore, je pense, euh, 5 bons mètres. Donc, euh, ouais. en début de chantier, tu as 70 mètres. Il faut rester concentré.
0: Ouais, c'est clair. Et quand tu parles de grues euh, à flèche, euh, du coup, c'est les à flèche, le, c'est la partie euh, sur le mât en fait, qui bouge et que tu, peux, qui, tu bouges et que tu descends, ça C'est la, la, okay. la
1: flèche La flèche, c'est ce qui est à l'horizontale. C'est là où mon chariot se déplace
0: et les charges. Euh, c'est ça bon qui permet de, de bouger les charges justement et de, de, de monter, descendre, de placer autres tout, toutes les charges de travail, toutes les, tous les blocs que tu as à faire aussi sur ta journée, c'est ça
1: C'est exactement ça, ouais. ça me permet de déplacer
0: tout ce qu'il faut déplacer en temps, en temps réel. C'est ton outil, c'est un peu ta, ta manette que tu utilises toute, toute la journée pour, pour faire ton métier de grutier Il y a une question qui va me venir très très vite parce que c'est quand même un peu le... Le, le mythe, il euh, y a un peu de mystère autour du, du métier de grutier aussi, c'est qu'est-ce qui se passe là-haut Comment ça se passe Est-ce que tu peux nous décrire déjà un peu l'endroit, euh, la cabine dans laquelle tu évolues, combien de taille ça fait, qu'est-ce que tu as à l'intérieur et, euh, et comment ça se passe dès que tu arrives là-haut
1: J'ai bien aimé ta question, qu'est-ce qui se passe là-haut euh, Ce qui se passe au chantier reste au chantier et ouais. ce que je vois de ma grue reste dans ma grue c'est mieux comme ça. Après, euh, après trop souvent, j'entends autour de moi qu'on a tendance à sous-estimer la charge de travail concernant ce métier. Les gens pensent que là-haut, tout est rose, alors que ce n'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il ne faut surtout pas oublier de rester concentré et attentif. On fait un métier dangereux. Il faut en avoir conscience en permanence. On peut blesser quelqu'un. Ça peut arriver, malheureusement, sur le... Sur le secteur du bâtiment, on a tous entendu parler euh, de catastrophes.
0: Hein. Oui, bien sûr, ce bah, c'est pas, pas un métier anodin. En plus, tu déplaces des charges très, très lourdes. Euh, sur le chantier, il y, y a énormément de monde qui gravite. Enfin, mm. C'est clair que c'est pas un métier. Euh, c'est pas, c'est plus les jouets que tu avais euh, quand tu étais euh, plus jeune avec les grues, les engins de chantier et tout. Quoi. Tu, tu joues plus.
1: C'est un, un
0: truc très, très sérieux. Quoi. Et du coup, après, là-haut, tu es dans ta cabine. Et euh, donc... Euh, T'as énormément de boulot, mais comment tu l'exécutes T'as quoi euh, comme environnement autour de toi T'as quel espace Alors, Comment tu montes là-haut Il enfin, y a plein de détails qui m'intéressent qui de, de, de comprendre sur ce métier qui est vraiment fabuleux. Quoi.
1: Je vais te répondre. Alors Dans la, dans la grue, moi, j'ai le minimum, ce qu'on okay. peut appeler une cabine de bateau. Tout est à sa place. Donc déjà, pour répondre à ta première question, je monte à l'aide d'un ascenseur dans ma grue. Il faut savoir que depuis 2016, L'inspection du travail a décrété que les grutiers ne devaient pas monter plus de 30 mètres à l'échelle. Donc ça, c'est un petit confort. Je ne vais pas m'en plaindre. et Je pense que les grutiers, s'ils nous écoutent, ils ne vont pas s'en plaindre non plus. Oui, c'est sûr. Parce que le matin, quand tu attaques à 6 heures et que tu te tapes 70 mètres à l'échelle, je peux te dire
0: que tu es, es chaud pour la matinée. <rire> tu, peux, tu peux attaquer. Oui, c'est clair. Sur les 65 mètres, tu en montes 30 quand même à l'échelle ou tu n'as que l'ascenseur non, là,
1: j'ai que, que l'ascenseur ouais, et je dois monter une vingtaine de mètres à l'échelle parce que sur le fût de ma grue, après, il se, il se rétrécit, du coup, l'ascenseur ne passe plus. En fait, tu vas pouvoir trouver deux types d'ascenseurs sur les grues. Un premier qui sera fixé sur le côté du fût de la grue et un deuxième qui sera directement à l'intérieur du, du fût de la grue.
0: Donc, dès que, dès que tu dépasses 30 mètres, de toute façon, il y, y a quasiment euh, systématiquement un ascenseur. Tu es obligé. C'est
1: ça, tout à fait. Okay. Et après, pour continuer, quand tu montes là-haut, bah, du coup, t'as as mon siège avec les deux télécommandes. Tu as un écran avec euh, l'ordinateur de commande de la grue, un autre écran avec la caméra.
0: Pour bien voir aussi la, 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 la distance et tout, parce que tu es quand même à 65 mètres, tu peux pas faire tout à l'œil nu. Une caméra, c'est quand même assez, assez confortable d'avoir ça aussi euh, là-haut.
1: C'est ça, la caméra, c'est un indispensable en tout cas pour se changer, car il y a Plein de points que tu ne peux pas voir. Après, tu sais, quand les bâtiments, ils, ils commencent à prendre de la hauteur, mmh. ne serait-ce que pour décharger un camion ou aller chercher une benne de béton, ouais.
0: tu es vite mmh. coincé. Ah, donc, une caméra, et puis après, l'aspect les, les, un peu plus confortable là, que tu commences à évoquer, c'était quoi
1: Du coup, euh, ben une cafetière et un micro-ondes, et puis la clim aussi. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place par l'inspection du travail, euh, je crois, en 2016 aussi ils se sont aperçus qu'il y avait eu trop de malaise pendant les périodes d'été. Les grutiers faisaient trop de malaise, donc euh, la clim, ça a été instauré euh, par obligation, hein, tout simplement, hein, c'est cohérent, cohérent. Tu ne peux pas rester là-haut toute la journée, perché à 70 mètres, euh, en plein cagnard, pendant le mois de juillet, c'est pas possible.
0: Oui, bien sûr, surtout que bah, là, tu, tu décris une cabine de bateau, mais une cabine de bateau, ça ne fait pas 40 mètres carrés, c'est combien une, une, cabine, une cabine de grutier en termes de, de surface tu, caser tout ça.
1: tu dois être, je pense, entre 5 et, et 7 mètres carrés, en moyenne.
0: Ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Hein. Donc, 7 mètres carrés à 65 mètres du sol, ça fait un, ça ferait, ça ferait, fait une sacrée prise de vue. Euh, ouais. Tu, tu, descends, tu descends jamais de, de ta cabine dans la journée, quoi. Tu montes le matin quand tu arrives sur le chantier et tu redescends qu'à la fin. Il n'y a pas de moment où tu redescends. Euh, tu vois, le midi, tu as ton micro-ondes et autres, tu manges directement dans tes cabines.
1: Voilà, moi je préfère rester. Euh, je préfère rester là-haut. Je suis bien quand je monte là-haut. Après, euh, je redescends pas. Je mmh. monte, euh, je monte le matin. Je redescends le soir. Premier arrivé, dernier parti.
0: Ouais, ça c'est une spécificité aussi du, du métier de grudier. c'est que il est souvent le premier. Donc c'est lui aussi qui est qui est là pour euh, pour avoir la meilleure vue quoi. Il arrive le premier, il a la meilleure vue et il a la meilleure vue quand il repart. C'est c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mmh. Et donc, tu disais, donc, toi, tu ne descends pas. Mais ça veut dire qu'il n'y a, a personne d'autre qui monte. Comment tu communiques, euh, comment tu communiques avec le, le bas Comment ça se passe pour euh, discuter bah, à la fois avec ton chef de chantier à la fois avec les autres personnes qui gravitent sur le chantier
1: Alors, il faut savoir que le matin, quand j'arrive, je fais un point sur tout l'ensemble de la journée avec mon chef de chantier. Et une fois que je suis là-haut, je communique avec mon chef de chantier et mes chefs d'équipe avec euh, du coup une, une radio. J'ai okay. une petite pédale qui est reliée à la radio de manière à ne pas lâcher les, les mains, ne pas lâcher la télécommande, tu vois, de la grue. Du coup, je communique avec eux par, par radio.
0: Un, un, un système un peu semblable à ce qu'on peut retrouver dans les cabines, enfin, dans les, cabines, dans les, les cockpits, de, pas d'avion, mais dans les, les baquets de, de, formule. De, de Formule 1. Quand tu as, ouais. as le volant, ils sont à 300 km h et qu'ils arrivent encore à communiquer juste avec un petit bouton et les micros. Toi, c'est justement avec des pédales que tu as au, au pied que tu, peux, que tu peux actionner sans lâcher, les, sans lâcher le, le volant, sans lâcher tes manettes. quoi.
1: C'est ça, c'est un, un gain de temps, un gain de sécurité, ça permet de communiquer facilement et, et en fait sur le, sur le moment présent, tout simplement, hein, c'est ouais. un, un joli confort. Pareil pour, pour la caméra, en fait je peux zoomer et dézoomer, j'ai une seconde pédale sur, sur le côté, de manière à ne pas lâcher les manettes de ma grue, du coup je, je peux faire plusieurs choses en même temps, je peux dézoomer, conduire... De, Écouter ce qu'on me dit, les consignes à venir et y répondre euh, tout ça en même temps.
0: Et c'est ça aussi qui, qui euh, je rebondis un peu sur ce que tu disais au début, c'est que ça amène énormément de, de charge mentale aussi de devoir, j'imagine, tout gérer en même temps. Parce que pas lâcher les mains des manettes, pouvoir communiquer, avoir toujours un œil sur ce qui se passe en bas. À la fin de la, à la, fin de la, la journée de chantier, tu dois avoir quand même euh, la, tête, euh, la tête assez grosse. Quoi. Tu dois en avoir plein le, plein le crâne quoi, de toutes ces informations à garder toujours en tête.
1: Un peu, un peu. On est loin de la fatigue physique, et, et bien évidemment, là c'est que du mental, c'est que du mental.
0: Ouais, parce qu'en plus, euh, au-delà de, de gérer euh, plusieurs choses en même temps, t'es quand même, euh, comme, comme t'as pu dire, euh, bah, t'es à 60, quasiment 70 mètres du sol, avec une flèche qui porte 5-10 tonnes, le moindre, le moindre mauvais mouvement, euh, bah, c'est le drame, c'est clair, c'est plus un jeu, quoi. Tu dois tu fais des tu fais quel genre de d'amplitude horaire aussi là-dessus C'est quoi c'est quoi la journée type d'un grutier Tu fais du 6, 6 17 quoi, une une journée pleine ou tu comment ouais, ça ça, ça c'est
1: des, que... des belles journées, ouais, ça, belle journée, ça, ouais. ça, ça arrive, ça arrive, ouais, ça arrive. Mm -hmm. ça, ça fait des ouais, des 9 10 heures, ça peut arriver, c'est des cas c'est des cas que j'ai ouais, déjà rencontrés. Ça devient un
0: peu, ça devient un peu compliqué quand voilà, même à 9-10 heures. Oui,
1: ouais, bon, ben parce que tu, tu peux te retrouver bloqué, parce que tu as une centrale à béton qui est en panne, ou un camion de béton qui est, qui est en retard, un coffrage qui, qui lâche. C'est des choses qui, qui peuvent arriver chaque journée différente en fait.
0: Oui, ça, c'est la, voilà. la particularité du, du chantier. C'est clair que sur un chantier, peu importe oui. le chantier, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Même si tu fais les, tu vois, les mêmes logements sur 130 logements, il peut se passer tellement de choses que chaque journée est différente. Ça, c'est quand même assez excitant aussi dans, le, dans les métiers du bâtiment.
1: Oui, ouais, c'est ça que j'aime, malgré le fait que, en, en théorie, tu vois, mon rôle à moi, ça va être de, sur le chantier de déplacer des charges lourdes, de répartir des matériaux sur l'ensemble du chantier, de distribuer des éléments préfabriqués comme on l'a dit, pouvoir aller jusqu'à 10 tonnes, mais il va toujours y avoir un petit truc qui n'était pas prévu. tu vois. Ouais. Et là, du coup, il bon, ben, faut trouver des solutions et vite.
0: Mmh. Ouais, tu as quand même un, un rôle un peu de... C'est un peu toi qui dois aussi donner le, le tempo sur le chantier, vu que c'est toi qui distribues aussi les, les matériaux, les charges. Euh, tu as un peu ce rôle de... de, de tu, distribues, quoi. tu distribues un peu l'énergie sur le chantier et distribues les matériaux.
1: C'est exactement ça. Comme je dis de temps en temps... Le grutier, c'est le poumon du chantier.
0: C'est lui, lui qui donne le rythme. Je rebondis sur un truc que tu as dit un peu avant. passé mmh. pas mal de choses depuis, mais tu as quand même dit « Quand je monte là-haut, je suis bien ». Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien là-haut et que tu arrives à justement gérer toute cette, tout cet aspect extérieur et toute cette pression de toutes les choses que tu as à faire sur le, sur le chantier
1: J'aime bien, bien être là-haut parce que je suis concentré. Quand je suis là-haut, tu vois, j'oublie tout ce qu'il peut y avoir dans ma vie autour, de bon et de pas bon, je suis concentré. Tu vois, quand je rentre dans ma cabine, je suis bien. Je, je, peux, je peux travailler, il euh, n'y a rien qui me gêne.
0: On, on, on dit souvent ça, c'est souvent les, les sportifs qui disent ça aussi, c'est que quand ils, ils se mettent en mode focus, quand ils sont un peu dans, dans la zone, toi, tu arrives dans ta, dans ta cabine, tu es dans la zone et tu n'en ressors qu'à la fin de ta journée, quand tu, quand tu descends.
1: C'est exactement ça. C'est ça, dans la zone. Tu as bien dit.
0: Il y a quand même des trucs qui sont aussi très chouettes dans le métier de grutier au-delà du fait d'avoir déjà des engins que très peu de personnes peuvent conduire. Au final, ce n'est pas donné non plus à tout le monde d'aller à 70 mètres du sol. Des fois, tu dois voir des choses que personne ne voit. Au tout début, tu as dit qu'il y a des choses qui restaient sur chantier, mais c'est quoi les choses que tu as vues là-haut, que tu peux nous partager et qui t'ont marqué dans ton quotidien de grutier
1: Je pense que c'est les panoramas forcément chaque matin ou au courant de la journée selon les selon le, le soleil les, les nuages tu as, as des nuances de couleurs et tu as des panoramas qui sont qui sont magnifiques qui sont assez impressionnants je prends je pense pas trop le temps de les regarder parce qu'en bas il y a, y a du monde qui t'attend mais ouais. euh, c'est des fois c'est tu te sens privilégié tu te dis putain ouais. est-ce il que, a quelqu'un qui est en train de voir
0: ça ouais, comme qui est moi
1: clair. en train de le voir quoi
0: mm -hmm. Ouais, tu as, as un œil, euh, as un œil tellement, euh, avec tellement de recul sur euh, bah, à la fois ce qui se passe en bas et ce qui se passe tout autour. Ouais, toi, tu as, as une vision 360, euh, clairement, comparée à, à tous ceux qui sont en bas, qui peuvent être obstrués aussi par, le, par les, les bâtiments ou d'autres choses. Tu dois voir, ouais, c'est clair, des, des trucs assez fous. Euh, surtout que toi, tu es dans le sud, donc euh, le beau temps, euh, c'est quelque chose qui qui est plutôt commun, même si aujourd'hui on enregistre pour, pour ouais. intempéries, tu vois, c'est un, un peu le comble de, d'enregistrer un jour d'intempéries alors que tu es dans le sud mais, mais c'est vrai que tu dois avoir des, des belles couleurs avec le, le soleil et tout, quoi ça doit être, ça doit être très sympa d'être là-haut et c'est clair que je comprends que tu puisses être dans une zone vraiment appréciable où tu peux, tu peux évacuer un peu tout ce qui se passe à côté, quoi et du coup, tu parlais de de ton chantier actuel, euh, tu fais des logements, il y a pas mal de choses que tu dois faire. Est-ce que tu as des, du visu Est-ce que tu as un visu sur ce que tu vas faire dans les prochains mois Est-ce que tu as d'autres chantiers de prévus aussi
1: Oui, j'ai un visu, donc un chantier, pareil, sur Montpellier, des logements, 90. Alors c'est deux tours végétales. Pourquoi végétales Il va y avoir deux kilomètres de jardinière sur ce chantier qui vont accueillir l'ensemble de l'ouvrage avec des plantes et des arbres sélectionnés en fonction des façades, niveau par niveau, selon leur capacité d'adaptation, leur résistance au vent et à la chaleur. C'est un joli refuge pour la biodiversité, je trouve. C'est un chantier qui me tient à cœur de réaliser. Je le vois comme un symbole d'espoir pour la ville de Montpellier qui se veut plus respectueuse de l'environnement. Alors si je peux mettre un pied à l'édifice, c'est une bonne
0: chose. Oui, c'est clair. Ça te permet aussi de, de participer à, à ce mouvement de construction plus durable avec des matériaux différents et puis avec, euh, un, avec des, des consciences aussi qui sont éveillées sur, sur le futur. Quoi. Les, enjeux futurs, les enjeux écologiques du futur ont construit plus de la même façon qu'il y a 20 ans et, et c'est bien que les, les villes, même sur les, les gros chantiers, prennent ce pas aussi et puis participer à ça, c'est cool.
1: C'est ça, les résidences contribuent de plus en plus à rendre les villes apaisantes et accueillantes. Je trouve ça très
0: bien. Si on parle plus d'un point de vue perso, parce que c'est clair que le métier de grutier, tu vois, moi j'étais très intéressé de, de creuser sur les coulisses du métier de grutier parce qu'on ne vous entend pas souvent parler. Si toi tu avais un message à passer à quelqu'un, un jeune ou moins jeune, qui voudrait devenir grutier après, euh, après avoir écouté cet épisode, qu'est-ce que ça serait
1: euh, Je lui dirais que c'est un métier passionnant, un vrai travail d'équipe. Quand on arrive le matin ou le soir avant de partir et qu'on voit l'avancée du chantier, on se dit waouh on a bâti tout ça ensemble, c'est cool, on est fiers. Et tu sais, quand euh, je passe devant un bâtiment avec mes enfants, je leur dis tu « Tu vois celui-ci, là Tu vois celui-là » C'est papa qui l'a fait et je les regarde et ils ont les yeux grands ouverts, ils sont ébahis et ça te fait toujours euh,
0: une petite pointe au cœur. Je trouve ça cool. Ouais, <rire> c'est un, un métier sur lequel tu peux t'appuyer et que tu peux être fier de, de voir les avancer aussi parce que c'est visible en fait ce que tu fais les jours chaque chose que tu vas faire euh, sur les chantiers tu vas pouvoir leur montrer et, et tu, tu sais que tu n'as pas fait ça euh, pour rien quoi
1: c'est ça ouais. alors bon eux du coup enfin le petit là le dernier à chaque fois qu'ils voient une grue ils pensent que pense que c'est la mienne ils pensent que je travaille euh, ah. <rire> sur
0: tous les chantiers <rire> trop marrant trop marrant mais euh, écoute euh, après chaque grue est chaque grue est unique en plus donc euh, impossible ça. que ce soit la même eh, non. et ça c'est pareil ça c'est un truc euh, que je me suis dit, toujours poser comme question, donc chaque grue est unique, mais à la fin du chantier, du coup, elle est démontée et après, elles sont réutilisées par ça appartient à des boîtes ou c'est des, des choses, c'est des matériaux que c'est des, des choses qui sont louées pour chantier qui sont juste utilisées sur un chantier, et puis après sur un autre, puis sur un autre ou ça appartient au, au constructeurs ou je sais pas.
1: T'as des, de... des grues de location et sinon, tu as des, as des grues qui, qui sont achetées par, par les entreprises, elles ont leurs propre grue et puis ça, ça
0: suit les chantiers. Toi, as tu, tu changes de grue, quoi. Tu n'as pas juste une grue que tu utilises sur chaque chantier
1: Non, je n'ai pas de grue à titrer. Euh, je, je change de chantier. En règle générale, je change de grue.
0: Ok, ouais, ouais. ça, ça m'intéressait de savoir ça, parce que tu vois, sur, euh, sur les travaux publics, en général, je, je discute pas mal avec de, de personnes qui pilotent des engins de travaux publics, et des fois, ils, ils personnalisent leur, leurs engins et tout, donc euh, je me demandais si, euh, si les grutiers, c'était pareil, ils avaient un peu de, de redondance avec euh, leurs engins, et qu'ils pouvaient aussi euh, bah, avoir un peu plus de... De personnalisation euh, s'approprier un peu l'engin aussi parce Et que non. quand tu es dans ta cabine euh, je sais pas sur euh, un chantier c'est quoi c'est 8 10 12 semaines quoi des trucs comme ça tu vas tu vas quand même faire euh, tu vas quand même rester longtemps dans ta cabine c'est bien de, de, de s'y sentir bien c'est ça bon
1: on fait on fait on fait en sorte de s'y sentir bien rapidement tu vois bon déjà comme je t'ai dis mmh. tout à l'heure il y a, y a ce qu'il faut là-haut mais les grues en général dès la fin du chantier après elles partent en révision et puis elles sont montées ailleurs.
0: Ok. Ok, ok. Et, euh, et là, on va arriver bientôt sur la fin de l'épisode. C'est cool, on a appris pas mal de choses sur le métier de grutier. On a appris comment devenir grutier. On a appris ce qui se passe là-haut. On a appris aussi pas mal sur ton quotidien aussi, toi, sur chantier. Il y a un truc qu'on qu n'a pas trop évoqué aussi, mais qui peut être intéressant à, à mettre en avant. C'est quoi la. C'est quoi la rémunération d'un grutier Est-ce que c'est est une rémunération qui est basée sur l'expérience Est-ce que c'est une rémunération mmh. qui est fixée en, en amont par des conventions Ou comment ça, comment ça se passe, la rémunération d'un grutier C'est rémunéré oui. au chantier
1: Alors oui, il y, a, il y a une grille, mais en fait, voilà, le salaire d'un grutier, on va dire qu'il démarre aux alentours de 2000 000
0: euros. Okay.
1: Puis il double avec l'expérience, et à cela, tu rajoutes les formules panier, déplacement, avec des ouais. années, on arrive relativement à avoir un salaire euh, confortable. Mais pas
0: ouais. à voler non plus. Il va me rester une dernière question. Si tu avais à inviter quelqu'un à réveiller le BTP ici, qui ça serait Albin
1: euh, Je pense à une amie qui est dans le secteur de l'intérim depuis plusieurs années, dans le BTP justement. Okay. C'est un vrai couteau suisse. Elle trouve des solutions à chaque problème. Euh... On n'a mmh. rien de temps. Elle a une agence, euh, je pense qu'elle doit avoir un œil différent sur, euh, sur le bâtiment qu'on peut avoir et que ça serait intéressant d'écouter ce qu'elle a à dire.
0: Ouais, ils, sont, ils sont un peu là en, en pompier aussi les, les agences d'intérim et les même les, les, les agents de recrutement sur, sur le bâtiment parce qu'il y a pas mal de métiers en tension donc il faut toujours trouver sur chaque chantier les bonnes personnes les bonnes, les bonnes personnes pour accomplir certaines, certaines tâches certaines actions, ça. les bons métiers et c'est pas, pas une tâche très simple en ce moment donc ouais, hyper intéressant ouais, bah, écoute, ça. je la contacterai avec plaisir et puis euh, si tu peux nous donner aussi parce que tu as parlé de pas mal de panoramas, donc ça serait cool si tu peux nous passer quelques photos, tu peux en garder pour toi, mais nous passer oui. quelques vues que tu as eues là-haut, qu'on puisse avoir un, un petit aperçu de euh, ces belles choses que tu vois depuis, euh, depuis ta cabine. Moi, je devrais trouver, je devrais trouver ça, ouais. Trop bien. Mais écoute, merci Albin d'être venu ce matin euh, réveiller le BTP ici. J'espère que tu as passé un bon moment et que tu as pu parler euh, avec euh, passion de ton métier de grutier.
1: Merci à toi, c'était un plaisir. Tu passes me voir là-haut quand tu veux, du coup, si tu pas le vertige.
0: Et ben, sans problème. Écoute, ça, c'est la, la partie à suivre. Euh, ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode, euh, activez la cloche parce que peut-être, peut-être que euh, dans les prochains mois, on va dire, parce que ça va être, euh, être tout de suite, tout de suite. Mais si je descends dans le sud, je monte avec plaisir dans Trop une cool. grue. Ça sera un kiff, ça sera un truc euh, incroyable à vivre. On se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier, et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.